0: Guatemala tiene mucho que ofrecer. Vive es un espacio donde redescubriremos cada rincón de nuestro país. Aquí exaltaremos a los guatemaltecos que dan la mía extra. Todos aquellos que hacen del ordinario algo extraordinario. Porque hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Juntos sumaremos en pro de Guatemala. Bienvenido a Vive por República. Cultiva tu mente, es tu mayor activo. Yo soy Lourdes Figueroa y estamos en un programa más de podcast de República.vive. Hoy tengo el privilegio de contar con una amiga, pero sobre todo un gran ser humano. Ella es Cristina Mazanet, originaria de Ciudad de Guatemala, con 41 años. Nos viene a hablar de un tema que a todos nos interesa, la inclusión y emprendimientos sociales. Un gusto que estés aquí.
1: Gracias, Luli. Un gusto estar aquí contigo y con todos tus oyentes.
0: Bueno... Eh, el tiempo va a ser muy poco para tocar todos los temas que quisiéramos, pero como pudimos ver, te tuvimos de invitada en el webinar donde pudimos aprender que existen tres diferencias en el síndrome de Down. ¿Tú me las podrías resumir? Sí, eh, bueno, realmente no son diferencias ni clases, es uno de los mitos,
1: pero sí tres eh, tipos, por decirlo de alguna manera. Una es la trisomía 21 regular. Eh, realmente para hacerte una introducción breve, eh, te digo que todos los seres humanos tenemos 42 eh, cromosomas y en el cromosoma 20, que van en pares. Y en el caso del síndrome Down, en el cromosoma 21 hay uno extra, por eso se llama, una, se llama trisomía 21. Eh, la trisomía 21 regular es esta existe también eh, la, el mosaicismo que es cuando no pasa desde la concepción sino en algún punto de la gestación y también existe una trisomía eh, que la tienen un 1% 2% que es cuando alguno de los papás tiene como un pedacito extra del cromosoma pero para efectos regulares la trisomía 21 es, es lo mismo, es todas las mismas características, etcétera, ¿verdad?
0: Para todos los que quieran conocer a profundidad el tema, tenemos un webinar de aproximadamente 40 minutos, no se lo pueden perder. Este lo van a encontrar en Vimeo e ingresan a él eh, siguiéndonos en Instagram, en república.vide, se van al link en bio y ahí buscan Cristina Mazanet, el tema de inclusión. Bueno, y ahora queremos conocer a Cristina Mazanet como ser humano. Cristina, ¿estudiaste Relaciones Internacionales? Sí, estudié Relaciones Internacionales. Bueno, de hecho, estudié un poco de
1: Derecho antes que eso, después de Relaciones Internacionales, que me encantó la carrera. Realmente a mí siempre me ha gustado relacionarme con la gente, me gusta esa eh, conectar, eh, esa, me interacción. Gustado, esa interacción me gusta. Tú estudiaste lo mismo, o sea que <risa> también... Eh, y eso siento que te da un, un camino o, o te, amplio para hacer varias cosas que te interesan. Realmente nunca pensé en ese momento que iba a terminar eh, dedicándome a esto, pero indudablemente pues fortaleció esa parte, ¿verdad?
0: Como tú lo mencionas, el espectro es bastante amplio cuando se estudian relaciones internacionales, valga decirlo el nombre, pero tú nunca te imaginaste que tu vida te iba a llevar a donde estamos hoy en día. A ver, luego de haber estudiado eso... El día de hoy, hoy por hoy, tú te dedicas en la sociedad, yo diría que eres casi la pionera en Guatemala o la persona que colaboró muchísimo en la última década, a la inclusión. Pero esto se da desde que tú estabas en la universidad. ¿Cómo pasa? ¿Cómo fue el camino que te llevó hasta aquí?
1: Pues realmente te voy a decir que he sido muy afortunada con tener eh, la inclusión de cerca en muchos ámbitos de mi vida desde siempre. Eh, siempre he hecho mucho trabajo de voluntariado o igual incluso de chiquita eh, el otro día platicaba con una amiga que, que me, me di cuenta que desde ahí desde que era pequeña la inclusión for, era, formaba parte de mi familia porque mis papás tenían unos amigos cercanos que tenían una hija con discapacidad con la que nosotros jugábamos o sea yo crecí con eso de una manera muy normal y lo miraba súper natural súper natural eh, mi papá de hecho era una persona con un gran corazón no solo en el área de discapacidad sino que tuvo muchos amigos eh, diferentes de diferente eh, género de diferente bueno de muchas de muchas maneras entonces yo en mi casa vi la inclusión no solo con discapacidad como te digo sino en muchos ámbitos y creo que esto me obviamente fue un contexto que me hizo pues crecer buscando esa equidad porque no hasta que salí de eso me di cuenta que tal vez esto no era una regla en todas las familias o que no era así en todos los lugares y darme cuenta de esa diferencia tal vez fue uno de los primeros eh, choques por decirte y más adelante pues fui fui teniendo más oportunidades donde fui ahí eh, o más experiencias con personas con discapacidad hasta que fui creciendo y lo volví una parte de mi vida con el voluntariado, con Margarita Tejada y otras instituciones y luego de ahí, al darme cuenta que, que estos chicos con los que ya tenía una relación y sus familias los que tenían acceso a la capacitación cuando tocaban puertas eh, laborales no existían estas opciones entonces eso me lleva a, a querer de alguna manera ser parte de la solución de, de, algo, de un problema que me causaba tanta insatisfacción Satisfacción, y es así como llego a, a formar Café Consciente, ¿verdad? Que es un restaurante justamente que da capacitación, formación y empleo a chicos con necesidades especiales.
0: Como bien lo he mencionado, desde el primer programa que tuvimos en Vive, todos tenemos diferentes virtudes. Todos fuimos creados con diferentes capacidades. El secreto de la vida está en saberlos implementar en nuestra vida con el propósito. En lo personal, lo poco lo poco y lo mucho que te conozco, eres una persona eh, más sensible a percibir muchísimas cosas de la gente. Y creo que esto hace que tú te llegues a involucrar más con este sector de la población, porque al final nosotros lo vemos como un, un pequeño porcentaje, pero en realidad no es un pequeño porcentaje. Nosotros no los incluimos, pero es que no los solemos ver en restaurantes. Ahora ya se ha dado una apertura mayor, pero anteriormente no les dábamos, como tú bien mencionabas, no habían puestos de trabajo para ellos.
1: Y lo que tú mencionas de los lugares públicos fue una de las cosas que también a mí me, me movió mucho, porque, por ejemplo, en pasos y pedales tú ibas, no, hay na, no había nadie con discapacidad. Tú vas al supermercado, dejar restaurantes, por eso te digo. O sea, espacios públicos que deberíamos de estar utilizando todos. Yo decía, ¿dónde está esta gente? O sea, ¿por qué no están incluidos en la sociedad? ¿Por qué no se les está viendo? ¿Por qué no se les está reconociendo no su valor? No pensamos en ellos.
0: Exacto. Son parte de la sociedad, no pensamos en ellos. En los medios de comunicación tampoco eh, solía suceder que se involucrara saber llevar la información para eh, toda la población, porque todos tenemos derecho a la comunicación. Entonces, bueno, ¿tu hermano después llega a tener a una persona? Sí, luego en mi familia
1: eh, tenemos la dicha de la suerte que después eh, nace esta persona maravillosa que se llama Ignacio mi sobrino Ignacio, que ya tiene 15 años, o sea, ya fue hace mucho tiempo, y, y bueno, esto, esto termina para mí de confirmar, eh, pues a mí en lo personal, la misión o, o la, la pasión tan grande que yo tenía por hacer, por cambiar la realidad que yo veía y por hacer y construir un mundo más inclusivo. Eh, claro, en, no es que de la noche a la mañana luego sale Café Consciente, sino que esto fue hace 15 años. Proceso. Fue un proceso, justamente me fui involucrando más, fui haciendo me fui dando cuenta, bueno, la inclusión escolar, es un, es un tema también en el que yo no estoy relacionada directamente a 100%, pero que pasé todo ese proceso y vi lo difícil que fue para mi familia, y miro mucha gente involucrada también en eso eh, que me parece genial, o sea Fui viendo todo ese camino y metiéndome cada vez más hasta llegar a donde estamos hoy, ¿verdad? Y construir. Yo hoy por hoy también yo tengo un hijo de dos, de dos años y medio eh, que quiero que, que él y mi y Ignacio y mis otros sobrinos todos crezcan en un mundo donde la, los derechos y las y las o sea, sean iguales,
0: de las oportunidades sean iguales para todos. Completamente. Bueno, es que cuando hablamos de inclusión, como tú bien lo mencionas, es en todos los aspectos de la vida, porque desde que nace, cómo lo toma la familia, cómo lo toman todos internamente, ¿verdad? La noticia de que va a venir un niño, que luego vamos a hablar de una manera espectacular, cómo Cristina creó una palabra, porque sí tengo que decir que ella la creó, eso lo vamos a tocar más a profundidad, pero todas esas personas, la inclusión viene desde el momento que nos enteramos que a la familia va a venir un niño con discapacidad. Pero si no lo vemos como discapacidad, sino que como... ¿cómo te podría decir? Ellos vienen con otras virtudes, ellos vienen con otras capacidades. Es por eso que tú creas la palabra divercapacidad, que son capacidades diversas. Pues
1: sí, mira, yo la verdad es que te voy a decir que desde que, desde que me relacionaba con me ha molestado siempre la palabra discapacidad, no porque sea una mala palabra, sino porque todos sabemos que el, el prefijo dis a veces se usa como un poco negativo, ¿verdad? Entonces yo los lo sentía un poco así y me molestaba, me sigue como chocando un poco, sé que es la palabra correcta y hay, y hay gente que que recibí un par de regaños, pero por el otro lado también hay gente que le encanta ir evolucionando estos términos. Entonces empecé a usar la palabra divercapacidad, porque como tú bien decís, yo creo que todos tenemos capacidades y habilidades diversas, y que hay que enfocarnos en esa parte, ver las habilidades y no ver la discapacidad, ver la capacidad y no ver la discapacidad. Entonces por eso lo sustituí con la palabra divercapacidad, que me parece que es un término más amplio, y si tú te vas para atrás, eh, en todo han, han ido evolucionando los términos, ¿verdad? Hay palabras que obviamente ya no se usan, y creo que este tipo de términos más positivos los podemos ir eh, implementando para cambiar la narrativa y volverla más inclusiva, ¿verdad? valga la redundancia. Y pero no sí. todos
0: podemos ser juzgados eh, bajo las mismas capacidades, incluso en el colegio, ¿verdad? Hay personas que siempre sacaban cero en matemáticas, pero sacaban 100 en arte. Hoy por hoy vemos la realidad de esas personas. Es también como, por ejemplo, cuando existe alguien eh, sin la opción de poder ver se agudiza uno de los sentidos y todos los demás llegan a tener más potencia, escuchan mejor que nosotros, tienen más sensibilidad al tacto y así lo hacemos con las discapacidades. Hoy por hoy, eh, Café Consciente no está en, en un lugar al que nosotros podemos ir físicamente, pero ¿cuántos años estuvo Café Consciente abierto? Abrimos,
1: sí, abrimos en el 2016 y bueno, realmente esperamos poder abrir pronto. Pe todos creo que pensamos que la pandemia va a durar menos, así que estamos en eso. La mayoría de los chicos, pues, eh, obviamente sí tienen alguna condición, ya sea respiratoria, cardíaca o algo que, que imposibilita que ellos regresen. Y obviamente nosotros sí servimos una comida deliciosa, pero nuestro fin es la inclusión, la experiencia que tú
0: tienes. Podríamos dibujar con ellos, hacer exacto. actividades, conocerlos, platicarles. Sí, entonces
1: nosotros no es nada más abrir por abrir, sino que sí es para nosotros obviamente lo más importante que ellos puedan regresar de una manera segura al ámbito laboral, por lo cual estamos esperando eso pero realizamos por ahora muchas actividades, pues, tratando, ¿verdad?, de virtuales o de alguna manera, porque si sí nos extrañamos mucho, los chicos extrañan su rutina, que indudablemente les caía súper bien, que ya venían adaptados y en un proceso eh, de crecimiento bastante positivo. Se llega a paralizar. Se ha paralizado por todo esto, pero, pero también con nuevos planes, viendo también cómo nos adaptamos y, y esperamos pronto tenerles algunas noticias ya positivas de esto. Los quiero invitar a que nos sigan en redes sociales, ¿cómo los encontramos? como café consciente o café consciente food with meaning, ¿verdad? Comida con sentido.
0: Ahí van a encontrar todas las actividades extra que Cristina realiza, como tú bien lo mencionabas, algunas por internet, otras sí, que son y si alguien, didácticas. Y si a
1: alguien se le ocurre alguna actividad extra o quiere, porque hemos tenido voluntari voluntarios que nos han ofrecido yoga o que han tenido meditaciones o algo que quieran hacer virtual, estamos abiertos
0: también a que nos digan y trabajen con los chicos. Esto es un gran crecimiento, no solo para los chicos, sino que para nosotros. Eh, los Quiero invitar a que todos los sigamos en las redes sociales y que pensemos de qué manera nosotros podemos involucrarnos o aportar a convivir con ellos, simplemente tal vez no hacemos yoga, tal vez no pintamos, tal vez somos abogados, pero podemos ir a convivir con ellos. Sí, o, tal vez, que, o, quiere, o tal vez solo bailar, eso también les
1: encanta, o sea, podría ser la verdad de todo, como tú dices, ellos están abiertos y les encanta
0: eh, socializar, compartir, así que ahí estamos abiertos. Cosas que llenan el alma, eh, en esta etapa de pandemia, muchísimos nos hemos dado cuenta que no valorábamos Cosas, que dábamos por sentado. Para mí, ¿qué es la felicidad? La felicidad es el aprecio de lo cotidiano. Tristemente, muchas veces esperamos a perder algo para valorarlo. Y no tiene que ser así. Suena muy lindo que todos escriben frases ahora en las redes sociales, Instagram, Facebook, sí. etcétera, etcétera. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, como dice eh, la frase. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, yo quiero invitar a que todos... Realmente analicemos lo que nosotros hacemos en nuestra vida y veamos de qué manera también nosotros a nuestro alrededor podemos fomentar la inclusión. Claro. ¿Qué te digo yo? Si tenemos un negocio y no hay para silla de ruedas, ahí ya podemos empezar a ver de qué manera incluimos a la persona. Si vemos a alguien ciego en la calle, si vemos a alguien que realiza diferentes actividades, pensar cuando ellos entraran a nuestro establecimiento, ¿cómo se sentirían? ¿Se sentirían incluidos o se sentirían rechazados?
1: Y a veces son pequeñas acciones que no has visto, pero que
0: pueden cambiarle la vida a alguien más, ¿verdad? Entonces, Completamente. sí. Completamente. Es verdad. Porque al momento de que nosotros ya decidimos interactuar, ya decidimos no pensar solo en nosotros, sino pensar en el prójimo, ya se empiezan a ver diferentes las cosas. Eso es una de las virtudes que yo veo en ti, y por eso estás hoy aquí. Yo te quiero felicitar y te quiero agradecer en nombre de Guatemala, en nombre de mi país, personas como tú hacen grande a Guatemala. Personas como tú que... Dejan atrás muchísimas cosas y no son ajenas al sufrimiento de toda la gente que nos rodea. Realmente has puesto un granito, como tú mencionas, en la sociedad, pero eso ha impactado muchísimas vidas y familias. Entonces, incluyendo la mía, Luli, la verdad Hay una también. Cristina antes y una Cristina después de
1: esto Y honestamente yo amo hacer lo que, lo que amo Y me siento muy bendecida de poderme dedicar A algo que, que me apasiona tanto Y que hace un
0: mejor mundo Y pues una mejor Guatemala que queremos tanto, ¿verdad? Completamente Al final, ¿qué es la vida? Trascender Y damos por sentado Quiero que sepas que tu trabajo va a trascender. O sea, ya de por sí está haciendo un gran cambio en la sociedad. Hemos visto que hay más personas que se involucran. El mercadito que tuvieron, que también lo estuvimos hablando en República. Todas las actividades que tú estás realizando vas impactando diferentes vidas, comercios, restaurantes. La gente ya lo está viendo más normal como debería de ser. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por diariamente dedicarte a la inclusión. Y gracias a ti por tener estos espacios donde lo llevas todavía más lejos. Bueno, eh, Guatemala tiene muchísimo que ofrecer, como lo dice Vive. Juntos sumaremos en pro de Guatemala. La divercapacidad es una nueva palabra que ahora la estaremos utilizando en Vive. ¿Y cómo la describirías? Me encanta.
1: Pues, divercapacidad, como te dije, eh, enfocarnos en las habilidades y realizar, darnos cuenta de que todos tenemos valor, que todos pertenecemos al, a, a este mundo,
0: a esta comunidad, y que todos generamos valor a ella. Totalmente de acuerdo, fueron aproximadamente 15 a 20 minutos los que tuvimos de conversación, pero hay mucho que aprender, nos pueden seguir en las redes sociales, vamos a seguirte teniendo de invitada en Vive, queremos realizar distintas eh, actividades y estamos seguros que vamos a recibir muchísimos mensajes para poder colaborar con ustedes. Yo soy Lourdes Figueroa, fue un privilegio haberte tenido. Gracias, Lourdes. Adiós a todos. Y no se pierdan este podcast y muchísimos más donde van a poder conocer a grandes personas como Cristina que día con día trabajan para hacer más grande a Guatemala. Que tengan feliz tarde.